0: Hay frases que se traducen así: fake it till you make it. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Uh, pretend, fake it yeah, until we make it. I mean, why not? Pues bien, que puede ser fingir hasta fumegir, pero go walk, go broke, ponte progre, pierde tu baro poetas del mundo pueden dar una mano que rima con progre, que no sea progre, o sea, porque es lo opuesto. Te va mal. Como si fuera un evento astronómico en cuanto a que es una cosa que es extraordinariamente consistente. Cada vez que sale una película de superhéroes o de acción o de cosas que se supone que son de niños, porque alguien decidió eso en algún momento hace unos ayeres, Siempre luego salen niños adultos a quejarse de que hay mujeres en su sopa y las quejas son quejas. O sea, a esta altura ya es como comedia involuntaria. No, 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 en serio. Esta es una de mis favoritas. Es una persona que se está quejando de que Thor mujer nunca estuvo ahí en la mitología griega. Y el tema es que medio tiene la razón, porque el Thor griego Thor no es griego, en fin, a menos que ustedes hayan estado viviendo debajo de una roca. Últimamente en tanto YouTube como en Twitter, en varios de estos espacios de la comunicación digital, mucha gente se ha estado quejando de Marvel porque últimamente hay demasiadas mujeres en su sopa. Y es como que ¿qué es Demasiadas mujeres? Demasiadas mujeres. O sea, la primera película de una mujer superheroína vino después de un chingo de películas de vatos y aún así salieron a decir se están poniendo con política. Esto es inclusión forzada. Como estamos hablando del universo cinematográfico de Marvel, o sea, el MCU, hay gente que se está quejando de que ahora esta cosa se debería de llamar el MCU. Y según estos chavales, esto es el fin de Marvel. Y yo sé que ustedes saben de dónde viene esto y lo hemos visto en todos lados. De hecho, no solo son las mujeres en los espacios de Marvel. También sucedió exactamente lo mismo con Black Panther, que salieron a quejarse que cómo es posible que hice una película solamente con personajes negros, porque. <risa> Alguien explíqueme por qué les molesta. Y fuera de Marvel, por supuesto que eso también está presente. Cuando rehicieron Shira, ahorita hace muy poco, la rediseñaron para que tuviera una apariencia un poco más, yo creo que congruente con el cómo se ven las morras atletas, ¿saben? Como en temas de su diseño de pecho y cuerpo y hasta su actitud es más alta estas cosas y no le gustó a muchos vatos salieron a quejarse de cómo Shira la arruinaron y que sus niñeces estaban arruinadas también, porque al parecer de chiquis veían mucho Shira o algo así. Y por supuesto no se puede hablar de ese tema sin mencionar de cómo la gente se puso muy mal, muy mal con la Ghostbusters, donde las cazafantasmas eran morras todas por motivos. Bueno, capaz si lo recuerdan ustedes, esto tampoco pasó hace tanto tiempo. Pero el punto es que detrás de todas estas quejas, si bien hoy justo quiero dedicarle un poquito de tiempo a analizar el de verdad de dónde vienen y por qué están aquí, hay una cosa que me salta mucho y es un poquito a lo que le quiero dedicar el video. Y es que hay un dicho en particular que veo pues muy constantemente en todos estos espacios de queja y es de cómo según estos chavales que a veces algunas son morras, pero bueno el caso, según estas personas, cuando las empresas deciden adoptar la diversidad, que según estas personas de paso también esto es algo nuevo. Ahorita lo hablamos. Pues entonces lo que les sucede es que les va mal. Y entonces dicen claro, como Ghostbusters. Ya vieron? Y hay un dicho que no he podido traducir. Si se les ocurren ideas, déjenme en los comentarios, pero que en inglés se presenta algo así como Go, woke, Go Broke o como se presentó originalmente Get Woke, Go Broke. Ponte progre y te barre mal. Eminem no se debe de asustar en lo más mínimo con mi capacidad de rima flow nulo, <risa> pero pues sí, este es el dicho y el punto es que nos quieren presentar este supuesto momento de éxito que luego de que ellos se quejen de que les molesta la diversidad, a estas pelis les va mal, lanzan mal, no venden bien, tienen mala recepción, etcétera etcétera, etcétera. Y es algo que de nuevo no solo viene desde el cine. Hubo un momento en particular, por ejemplo, cuando esto se presentó, cuando se lanzó Battlefield 5, un videojuego acerca de algo así como la Segunda Guerra Mundial, porque es una versión muy ficticia, donde entonces nos presentaron en la portada a una mujer y los vatos no sabían que también habían mujeres en la guerra. No, no sé quiénes dijo que no, pero bueno. El caso es que esto explotó en redes y si no les tocó si sí, vieran las cosas que decían, porque se quejaban mucho que además esta mujer para rematar, pues tenía como un brazo que estético <risa> Y obviamente era una mujer muy empoderada de un personaje que no estaban obligados a jugar, pero pues que nomás les molestó el hecho de que hubiera una mujer ahí. Y además, ok, va, algunos vatos sí salieron a decir, ok, no, a ver, o sea, sí, sí hubo mujeres en la guerra, nomás que no de modos tan prominentes. Entonces no es muy realista que la pongan ahí como en la portada. O sea, porque claro, Battlefield, la saga famosa por ser hiper real. <risa> O sea, es un videojuego donde tú puedes salirte de un avión en pleno vuelo, dispararle a otro y luego volver a entrar al mismo avión en pleno vuelo sí, y sí. seguir. Sí. <risa> Pero el caso, quiero hablar de esto porque me salta mucho el pensar que cómo así que a las empresas que les va mal a veces es porque adoptan cosas que tengan que ver con la diversidad. Esa es la queja o, o bueno, la que me interesa. sí entiendo un poquito el por qué habrá quien dice hey me cambiaron mis contenidos y entonces pues hay que navegar alrededor de esto. Aunque del otro lado también no entiendo por qué hay tanta molestia si todavía pueden consumir los contenidos anteriores. No, pero el punto es que estas personas celebran mucho el get woke go broke porque dicen ya ahora sí se van a acabar estas empresas que se les ocurrió cometer el mal paso de abrir las puertas a gente que no sean hombres blancos, cis, hetero, normados como ellos o algo así. <risa> y ya sé, ya sé, ya sé. También hay muchas morras que se quejan de esto y el tema es que yo sé que haciendo este video lo primero que me van a decir es Ophelia, el problema no es la inclusión, es que esa inclusión forzada. Entonces arranquemos por ahí. ¿Qué quiere decir esa queja que la inclusión sea forzada? Pues muchas veces lo que están queriendo decir es que hay personajes que se ocupan bajo lo que se le llama el token. entiéndase que claramente no le dieron un espacio de ser personaje y no desarrollan su historia y no se avanza nada por el hecho de la existencia. de Este personaje, pero pusieron ahí una persona de la diversidad para decir somos súper diversos y diversas. Ahora hay una persona trans en la producción y no les voy a mentir que esto es súper verdad, pero en los casos donde se quejan acerca de tener personas de la diversidad, a veces digo no, yo sí creo que Black Panther sí avanzó la historia del Marvel y del MCU y también la capitana Marvel. A ver, es que lo primero que tenemos que entender es que para que sea inclusión forzada, pues esa persona a lo mejor debería de estar ahí de modos falsos. Y si bien no tenemos el cómo medir esto, porque lo que será real para una persona será falsa para otra. Por lo menos podríamos hacer uso de herramientas como la prueba de Bechdel, que por si no la conocen, es una pequeña prueba que nomás quiere ver qué tanto realmente están haciendo las mujeres en una película. Pide tres cosas muy simples que existan dos personajes mujeres con nombre que hablen entre sí y que cuando hablen no estén hablando de algún vato o del de protagonista. Y ahí donde lo ven, esta simple prueba de que si dos mujeres están interactuando entre sí para cualquier cosa que no sea hablar de un hombre, no es un estándar en el plan. Pero ni de lejos, ni de lejos. Güey, o sea, es como de las Star Wars originales que tenían a la princesa Leia no pasan la prueba de Bechtel. Quiere decir esto que esas películas que no pasan esa prueba son misóginas? No necesariamente, sino que a lo mejor ocupan a las mujeres de modos muy horribles. O sea, como si fueran un mueble más en la grabación o no cosas así saben como que yo sé que hay películas que decimos ay qué bella película y como la diversidad está. Pero así mira, si es de no, la verdad es que si sí tienen a las morras haciendo nada ¿no? y capaz y podríamos extrapolar esta prueba para otras cosas. Háganlo ustedes, no sé, o sea, debería haber una prueba Beckdel para gente LGBT, el fin, el caso. Es la prueba del el modo en el cual podríamos saber que si algo estaba ocupando inclusión forzada, no. Pero es una herramienta que nos puede ayudar a, por lo menos, definir las cosas. Ahora vamos al tema del de qué es la inclusión forzada, porque hay otra cosa que me salta mucho de él. Qué significa que a alguien le están poniendo ahí como para llenar espacios o para lo que se supone que debería ser salirse de una supuesta normalidad? Porque la otra cosa que tenemos que tener enfrente es el hecho de cómo lo que no tiene inclusión forzada suele ser historias con muchos hombres como que por algún motivo les salta que un grupo de morras tenga su momento de batalla en Endgame, pero del otro lado, cuando son puros vatos haciendo eso como que no dicen eso está forzadísimo y queda la duda del 9. No, entonces hay un sesgo con el tema de cómo según estas personas deberían de ser las cosas. Y es que yo sé que este es un tema muy, 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 muy grande y amplio, porque entonces bien que pueden decir es que era muy obvio que reunieron a las mujeres solo por ser mujeres. Puede, puede ser. Pero también quiero dejar ahí sobre la mesa el hecho que si lo piensan, si la supuesta norma donde no está la inclusión forzada es el hecho de que muchos hombres estén presentes, pues tenemos que hablar porque en un buen de nuestros países latinoamericanos, también en Estados Unidos hay más mujeres que hombres y un chingo. O sea, para que entiendan por qué hay personas como yo, feministas que a veces nos ponemos muy furiosos afuera en la calle protestando, es porque hay cuatro millones más de mujeres que de hombres en México. Si somos más mujeres, cómo es posible que cuando vayas a trabajar veas muy pocas? Cómo es posible que las mujeres no estemos más presentes si somos la mayoría? Es más, cómo es posible que el cine no se haga para mujeres? si Es lo que más hay. Entonces, Quizás bajo esa lógica hay que considerar que la inclusión forzada es hacer cosas para hombres, porque técnicamente sería hacer cosas para la minoría, pero estoy acá estirando la liga un poquito. Ok, entonces no más lo dejo ahí porque pues también hay que considerar un qué significa que sea forzada esa inclusión. ¿no? Entonces volvamos al tema. ¿Por qué hay tantas personas que se están quejando que ahora las películas son muy progre para su gusto? ¿Por qué no pasaba esto antes? Saben tanto que nos hicieran películas hiper progre o que la gente se quejara. Yo creo que tiene que ver con el hecho de cómo cambió lo que le estamos pidiendo a la gente que está en el espacio hegemónico, entiéndase por lo general a los hombres blancos y hetero normados, del cómo se debería de manejar la diversidad. A ver, hay un raro tema con esto de las supuestas mayorías donde lo que nos dicen las personas que hacen contenidos para y por las mayorías es que son contenidos para todo el mundo, que de entrada ya no incluye gente binaria porque todo es, pero como sea lo que nos dicen es cualquier persona puede ver estas películas y entonces pues sí, de muchos modos sí, pero cuando incluyen a alguien que pertenece a algo a lo que tú perteneces, tú dices ¡hey! eso me representa o me da algo de qué hablar. Sientes que conectas más. Pero curiosamente, cuando tú eres una persona que convive con los espacios de las minorías, todo el día estás buscando estos momentos de representación. Y cuando no los hay, entonces manejamos la costumbre de ajustarnos a lo que nos están dando. Voy a traer esto a plano humano. Si tú como persona queer escuchas una canción completamente heteronormada que está hablando, no sé, acerca del amor, tú a veces en tu cabeza cambias los pronombres. Entonces se vuelve una canción de amor entre mujer y mujer. Y ya. Y así la cantas a veces, en el karaoke, lo que sea. Pero si una persona cis heteroamato normada escucha una canción gay va a decir eso no es para mí y no va a ser el ejercicio mental que hacemos nosotras personas de la diversidad de cambiar los pronombres para que sí lo sea. Y es raro. Y por esto es que entonces tenemos raros momentos donde, por ejemplo, muchas mujeres tenemos muchos modelos de rol hombres en nuestras formaciones para nuestras carreras y demás, tanto como también tenemos a otras mujeres. Pero es muy normal que los hombres no manejen modelos de rol mujeres, ni para guiar sus carreras o sus vidas y demás. Ven por dónde voy con esto? Como que siento que parte de la queja de la hora todo es progre es una queja en unas palabras que viene desde otro lugar que es más del orden del ya no soy el centro de esa historia y no me gusta y no me voy a incluir en lo que sí me están dando, porque yo nunca he hecho este ejercicio. Y por eso es que entonces les molesta que, por ejemplo, las mujeres que se diseñan en algunos videojuegos no se diseñen con fin de entretener a algunos hombres dentro de la visión misógina. O también les molesta que el cómo se representan algunos personajes pues no son las historias que están acostumbrados, acostumbradas a escuchar. De hecho, a veces la queja simplemente es un no puedo creer que no hicieron el Capitán América súper fuerte y esta mujer fue más fuerte que él. Qué tiene? Pues que esto que les venía diciendo, que siento yo que lo que ha cambiado ahorita es el cómo le pedimos a estas personas que se renegocie su plazo con la diversidad. Como que si lo piensan hace muchos años, lo único que se decía es incluye mujeres y sigue adelante con tu vida. Y ahora lo que se le dice a estas personas es oye, incluye mujeres, pero dales un lugar o sé como ellas y no hay costumbre de esto. Sabían que hay muchos personajes superhéroes hombres que se quejan acerca del que sus trajes son muy pegados y ceñidos tanto que en algún momento The Wasp, o sea, la actriz detrás de The Wasp salió a decir chavos, nosotras morras nos ponemos estos trajes a cada rato y no hay quejar. Wey. No es de que les cuesta ponerse un traje pegado. No les va a molestar mucho y créanme que esto deberían de o normalizarlo y aceptarlo o quitarlo para todos. Y hey, hablemos dos segundos acerca de qué significa ese todes, porque también hay que tener presente que de esto que estoy hablando no estoy hablando de todos los vatos, sino simplemente estoy diciendo que hay vatos que se ponen en esta como posición de la queja que no sé exactamente a dónde van, pero quiero analizar un poquito de dónde viene. Ahí donde lo ven, hay un problema de vatos que se quejan de las mujeres en los videojuegos que viene desde hace muchos ayeres, que es raro si lo piensan no quieres tú que tu videojuego lo jueguen más personas, que sea una cosa masiva que todo el mundo adopte, que se pueda hablar en cualquier esquina. Pues para algunas personas no hay un estudio que topa que quien le molesta. Esto son los vatos que y escúcheme bien, no juegan bien. Quien trolea más en los videojuegos? Hombres que no juegan bien. Y entonces, según este estudio, en vez de mejorar sus aptitudes en el videojuego, lo que hacen es que pues, molestan a otras personas, sobre todo a mujeres. Y el motivo es bien macabro. Porque al parecer, estas personas están troleando a mujeres frente a los hombres que sí juegan bien. Entonces, ocupan el pisotear a personas, sobre todo a personas de las minorías, para hacerse ver bien a calidad social con la gente que sí juega bien porque tiene un talento diferente. Y ahí te queda claro que el problema más bien es un tema como de amenaza a una supuesta visión de su propia masculinidad, porque la gran mayoría de estas personas son hombres y no el hecho de que les moleste que las mujeres estén ahí. Pero por supuesto, las mujeres salimos pagando por su fragilidad y son estos los chavales que quiero tener en radar cuando habla acerca de él. Por qué les molesta tanto que más gente consuma sus cosas o que se hagan cosas para la población en general y no para su nicho? Pero hey, hay algo ahí que tenemos que observar, porque el punto aquí es que esto, Podríamos bien argumentar que viene gracias a que tenemos YouTube, que miren, no lo voy a descartar del total. A lo mejor estamos escuchando un chingo de quejas porque tenemos el cómo, pero hay algo que también está sumamente presente en todos estos videos de queja acerca, por ejemplo, del MCU. Y es que de repente salen a decir cosas como un ahora Marvel decidió cambiar sus políticas. Antes las cosas no eran así. La inclusión de verdad no se puede ver con esto que nos están entregando ahorita, sino más bien es un problema que decidieron desde casi casi que a veces dicen la semana pasada o la última película y que antes no existía. Es en serio que piensan que antes no existía. Vámonos a tomar un paseo al pasado y sentémonos enfrente frente una película, como por ejemplo Batman, la Batman de Gatúpela y este, el pingüino, que es una película ochentera que nos dio justo a una mujer empoderada. La han visto últimamente. Esa mujer tiene diálogos y escenas enteras dedicadas a decir cómo ahora llegamos las mujeres. Somos empoderadas y no vamos a tomar órdenes de ningún hombre. Y se trata de no más dejar ahí presente que el mundo no le pertenece a los hombres. Hace casi 40 años. Hey, para la gente que se queja que la Capitana América es pues, nada, un desastre de mujer como personaje y toda seca y no sé qué, y que las verdaderas representaciones de las mujeres en el cine son personas como Ripley en Aliens, una película de los setentas. No más les dejo que en su momento hubo queja porque esa película es de muchos modos feminista y genitalista también, con una visión muy de los setentas de que no existía la gente trans nos daban esta idea de que literal los vatos tienen que aprender a entrar en las vulvas, y tienen que negociar con lo que tiene que ser la reproducción y se pone en duda el que es ser una persona gestante. Si puedes tener alguien tú adentro y todo eso es parte de la plática que no gustó, porque como que una mujer va a ser empoderada y todavía lo seguimos escuchando. Pero eso ya tiene más de 40 años. Mejor dicho, yo no sé dónde sacan los vatos esta queja de que ahora todo es súper progre. Cuando teníamos series como Star Trek en los 60s que se trataban acerca de hacer tele enteramente progre. Hey, Star Trek a propósito puso mujeres al mando de una nave espacial, cosa que nunca se hubiera discutido en los 60 y que fue wow, pero encima de eso luego comenzaron a estirar la liga de todo lo que podían decir, porque en últimas la misión de esa serie era como que pintarnos una ventana hacia el futuro, que realmente era un espejo hacia el presente y hablaban de cosas como el racismo, la discriminación, Sabían que Star Trek fue el espacio donde se dio el primer beso interracial de la tele. Y esto en los 60, en el momento en el que estaban sacando a la gente negra de los colegios y las escuelas, y que todo esto que sucedió en los movimientos magnos que llevan a que la gente saliera a la calle a quejarse, tantas cosas que estaban sucediendo con el tema de los derechos humanos, civiles, y que en la tele saliera alguien a decir si sí, están bien esas personas era progre. Y todavía lo es. Me da mucha risa que hoy hay gente diciendo Star Trek se va a arruinar porque se convirtió progre y es de alguna vez han visto Star Trek periodistas. O sea, no, no es que de repente Marvel decidió volverse progre y Hollywood. Ahora le cachó. Esto viene desde hace muchos ayeres. Miren, por motivos afuera de este canal, estoy viendo series viejas Lobo del Aire, Auto Fantástico y me he topado que a propósito tratan de hacer mucha inclusión de mujeres si es que no de gente negra. De hecho, y no más por dejarles el spoiler, porque es posible que ustedes no vean la serie, aunque si sí quieren hacerlo, diviértanse. El final del Auto Fantástico sucede en una película donde de hecho hasta nos cambian el cómo se ve el Auto Fantástico, que es una lástima, pero como sea, de todos modos trata acerca del futuro del Auto Fantástico y nos dejan ver este como momento analogía donde le entregan literalmente serán las llaves del auto fantástico a la nueva persona que se va a encargar de llevar esta saga al futuro y que pues esa saga luego se ha relanzado tantas veces porque viene de nuevo ahorita. Pero como sea, el punto es que quién era esa persona? Una morra. Y lo que nos dice la película es que el futuro del auto fantástico está en manos de una mujer en los ochentas de dónde sacan que hasta ahorita el cine se volvió progre de qué creían que se trataba el príncipe del rap de ver las bonitas historias de Will Smith un poco, pero también por si nos han dado cuenta, el príncipe del rap se trataba acerca de negociar los múltiples modos en los cuales se puede ser una persona negra en la sociedad estadounidense, rico, pobre, educado, persona que viene desde las calles de Filadelfia y gente que tiene como saberes diferentes acerca de lo que es la libertad, la sociedad, hasta el poliamor se discute en esa serie. Caray, pero el punto, es que en el príncipe del rap nos dan una visión muy progre donde toda la gente negra. Por supuesto que también está pues donde debería de estar. Caray, hace muchos años. Entonces el hecho de que de repente salgan a decir no es que ahora me cambiaron la jugada. Me deja a mí la pregunta del dónde estaban? Y creo que tengo una solución a esa pregunta. Creo. Pero, 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 pero a ver, esperen antes de irme a observar un poquito el que fue lo que cambió, también quiero dejar ahí sobre la mesa el hecho que no solo era la representación lo que estaba cambiando, sino también los mensajes en cielo sí, que nos podían dar. Una de las quejas más comunes que vienen por parte de la gente odiante es que las personas de hoy somos parte de lo que se llama la generación de cristal y por consecuencia somos personas que no aguantamos nada que nos molesta todo y que toca censurar el cine y las películas y demás. Y no recuerdan que sus caricaturas de chiquis estaban totalmente censuradas. No vaya a ser que se ofenda la gente de la generación antes de la generación de cristal con que alguien joven se entere de que hay gente, no sé, gay en Sailor Moon. Sabían que las tortugas ninja en el Reino Unido no se podía decir que eran ninjas porque juegos bélicos <risa> o que hubo una serie entera de Spider-Man donde no podía dar puños. Spider-Man no podía darle un puño a alguien porque eso era muy violento y no vaya a ser que se ofenda a la gente eh, que pues. <risa> Pues que se estaba al mando, supongo, porque pues les hicieron caso a fin de cuentas. Es más, se han puesto a pensar por qué hay tantas pistolas láser en las caricaturas de niños chiquitos de los ochentas y noventas, porque no querían comunicar que hay armas bélicas. Entonces pues la gente decidió usar pistolas como de luz para que los niños y las niñas piensen ah así. No son las pistolas normales. Política que además yo creo que sirvió de absolutamente nada porque Estados Unidos ahorita está llevado por problemas con armas. Pero como sea, si nos van a acusar de ser la generación de cristal, había gente quejándose de cosas que les ofendía mucho antes y capaz si sí con razón, pero el punto es que no es nuevo. Esto no es de la generación de cristal, el pedir, censurar, cambiar o mover cosas por tener sensibilidad con otras personas. Esto viene de hace décadas, pero existe la noción de que no. Mi favorito de todas estas es el cómo se hablaba acerca de las acciones en sí de los personajes de las caricaturas. Por ejemplo, los famosos X-Men de la mejor serie de X-Men que puede existir, excepto quizás la X-Men noventera en Japón, que tiene una intro, buena, pero los X-Men animados esos que conocemos del profesor Javier en la silla amarilla con su traje verde y la corbatita de rayas. Esos x men no podían decir palabras como asesinar, matar o judío, que el concepto de no poder hablar de la gente judía es rara porque Magneto es un personaje que viene de un campo de concentración. Entonces, hasta me da cosa ver la serie ahorita y saber esto. Pero si en caso que ustedes tengan recuerdos de cómo se hablaban en esas series, en ese entonces, muchas veces los villanos decían cosas como te voy a destruir, te voy a destrozar, porque no pueden decir te voy a herir, matar cosas así. No voy a hacer que se comunique que la serie es una serie bélica. En fin, un chorote inmenso para no más decir que algo sí cambió. Voy a nomás dejar ahí sobre la mesa. Sí, yo sí creo que algo cambió en como el momento actual. O sea, si sí hay algo ahí en el tema de las nuevas generaciones, pero lo que cambió no es lo que creen que cambió. No es que la gente ahora sea más frágil, simplemente que es que ahora le estamos pidiendo más a la gente que no está en la diversidad acerca de cómo se relaciona con nosotras personas de la diversidad. Y esto sí es un poco más reciente. El tema es que si vamos a cuestionar y tratar de desmenuzar el dicho get woke, go broke, ponte progre, no seas regre. <risa> si vamos a cuestionar este dicho, hay que también preguntarnos un poco el qué significa ser woke? Qué significa este término que se usa mucho? Además, por lo general de modos muy despectivos para decir que alguien simplemente tiene sensibilidades por alguien más. Cómo no es esto? No sé la norma, algo bueno. Como no tenemos presente, que es bonito cuidar a la gente que nos rodea, no? Qué, qué, qué tiene de malo ser unas personas que tiene de malo ser persona sensible y decir si sí, yo no voy a hacer cosas que van a hacer sentir mal a alguien. No sé ¿por qué les molesta eso. Pero dejando de lado el que no podamos definir bien el que es ser exactamente progre, creo que sí quiero dejar ahí presente y sobre la mesa el hecho de que este famoso cambio de actitud que vengo hablando a lo largo de todo el video es que ahora se le pide a la gente que tome una postura anti odio. Una de las cosas que te das cuenta muy rápido de él, cómo se lidiaba la diversidad en las series de los ochentas y noventas es que si bien ahí estaba presente, el mensaje siempre era que estaban presentes de modos libertarios. Entiéndase bien, podía parecer este personaje súper gay, súper llevado de diversidad y al lado, una persona muy odiante que se quejaba abiertamente acerca de la diversidad, pero en un mundo libertario, si tú no te metes con uno, no te metes con el otro. Pueden convivir. El problema es que la persona odiante, claro que se está metiendo con la otra persona. Es como cuando la gente como el ámbito muy religioso dice nadie te obliga exactamente a ser religioso y luego vas y miras y te están bautizando antes de que puedas hablar. No, pero <risas> el punto es que en este viejo mundo, como que no se le pedía a la gente que está en contra de la diversidad que hagan algo. Y ahora sí, ahora se les dice, mira, no más no odies, no más no seas una persona intolerante y ya. Pero como están acostumbrados a que antes se les dijera no te metas, entonces les salta mucho. Y este es el cambio entre lo que es ser libertario y pues nada sensible. <risa> Pero sí miren, les voy a decir algo acerca de la diversidad y es que parte del problema es que la gente diversa, si bien existimos, hay a quien le molesta. También hay que tener ahí presente que quien está alzando la queja es gente que está en contra de la diversidad. A ver, no más por dar un ejemplo un poco sacado acá atrás de la oreja. Hay gente que se queja de que yo vaya a los baños de mujeres, aunque yo sea mujer. Y en eso la solución a este dilema ético, según estas personas, es que se hagan baños para personas trans y que es donde deberíamos de ir. A lo cual yo digo, pues a ver, si esos baños existieran, uno, ¿quién los va a construir? Pero dos, yo podría usarlos. Entonces me beneficia nuestra discusión. Pero la verdad verdad es que yo, Ophelia, siendo una persona de la diversidad, no tengo un problema con usar un baño que no está hecho para gente trans. Yo puedo ir a los baños de cualquier persona, de mujeres. Entonces, quien realmente tiene un problema conmigo, es que no quiere que vaya a sus baños. De paso, quien según yo genera la demanda por el que yo no vaya a sus baños. Entonces en mi cabeza yo siempre digo miren, ustedes son quienes deberían de realmente estar pagando los baños de gente trans. No si quieren, si no quieren que vaya a sus baños, pues construyen un baño y voy allá adelante y nunca ponen dinero para eso, no como que no sienten que son los responsables del problema. Y es que esto es exactamente lo que yo veo con todos estos dilemas de la diversidad y la antidiversidad o la intolerancia. La famosa ideología de género como concepto no existía hasta que el papa lo comunicó y dijo que existe una cosa que se llama la ideología del género y que deberíamos de estar muy en contra de esto, pase lo que pase y mucha gente le hizo caso, pero nosotros personas de la diversidad no nos despertamos un día y leímos un libro de teoría queer y dijimos hoy vamos a ser queer. No, simplemente somos quienes somos y no tenemos problema con inscribirnos en los espacios que no son queer. Así que también hay que tener presente que este problema de la diversidad viene de la gente que está en contra y el motivo por el cual traigo todo esto a colación es porque si vamos a tratar de definir el que es ser woke, capaz y woke simplemente es un modo para decir alguien que no es intolerante porque eso sí sabemos quiénes y cómo son, porque son personas que sí se declaran. Yo soy intolerante, entonces ahora tú tienes que salir de un closet. Lo digo porque de nuevo quieren que su oficina sea muy buena para las mujeres. No hay que hacer nada con las mujeres, hay que simplemente recapacitar a las personas misóginas o despedirlas. Y si elimináramos a toda la gente homofóbica del mundo, deja de haber problemas con la gente gay. Ahora lo más dejo ahí también. Quizás sería mejor solamente eliminar la homofobia y no a la gente homofóbica pero me entienden el punto y el por qué hablo de todo esto es porque tengo muy presente que hay un tema y como de cambio de percepción con esto del de que si las empresas se vuelven progre les va mal y es que resulta que si vas y miras, no les va mal a ver. Se acuerdan ustedes en algún momento que hubo un beso gay en Superman? Esa edición de Superman en los cómics vendió tan bien que tuvo que volverse a reimprimir y fue un éxito total. No más que mucha gente se quejó la famosa Ghostbusters del 2016, que arruinó Ghostbusters y las infancias de muchas personas. Según le fue hasta mejor que Ghostbusters 2 y vendió bien, o sea, por los cientos de millones de dólares, reditó todo el dinero que se invirtió y más y pues movió la franquicia. ¿Qué les digo, o sea, la gente habló mucho de Ghostbusters y es que así miras. Y esta queja de la diversidad en todos los rubros donde aparece siempre es falsa. La Capitana Marvel es una película que vendió más de mil millones de dólares. Y perdóname, pero eso es varios supers. O sea, con eso voy claro. Cuánta leche no compro. Y Le fue muy bien. Black Panther también fue un exitazo de película. Y entonces dónde está esta queja de que están arruinando el MCU? Cuando la verdad es que al parecer es que lo están impulsando. Vas y miras y resulta que todas las películas diversas venden más y les va bien. De paso, también una cosa que es muy real para todas las empresas diversas. Hay una estadística que topa que mientras más diversa sea una empresa de su contratación, mejor le va y más productos innovadores ofrece. ¿Por? Pues porque tener gente diversa trabajando va a crear ideas diversas, que son las ideas disruptivas. Entonces, por supuesto que hay que contratar gente diversa, no necesariamente porque la gente diversa seamos mejores personas para trabajar, sino por el hecho de que existe una persona diversa implica que alguien tiene que pensar de modos diferentes para ajustarse a diferencias en el cómo convivimos con la experiencia humana. Y entonces aquí es que te topas que el problema es que si contratas de modos muy tribales buscando un segmento específico de unas personas muy únicas, pues entonces vas a hacer solamente productos de nicho para ese segmento específico y la gente no lo ve. Piensan que la normalidad del mundo es ser normal, y que la diversidad es como un plugin, no? O sea, que tú podrías quitar la diversidad de todo Marvel y todavía funcionaría. Y la audacia de estas personas que ponen sus quejas en los, sus videos en YouTube y demás es que dicen no solo que todavía funcionaría, sino que funcionaría mejor. Y eso es falso. Get woke, go broke. Es un invento en su cabeza de cómo según están castigando a los estudios y están destrozando franquicias y están haciendo acá una mancha inmensa pidiendo que les devuelvan su battlefield solo de hombres y no va a pasar. Pero y si alguno alguna de ustedes ya se le ocurrió esto, pues sí, a mí también el tema con este como juego con la gente odiante en los contenidos en YouTube es que también tenemos que observar una cosa que nos impacta a nosotras personas activistas y es que del otro lado, por supuesto, que esto es algo que se usa para activarnos a nosotros. Si levantas aquí lo que hay debajo del telón y te asomas a ver el por qué le fue bien a Black Panther, te das cuenta que el motivo es porque mucha gente negra se energizó a ir a ver la película acerca del superhéroe negro. No les culpo. Todos están apoyando su causa y yo por supuesto que iría y voy a las películas donde hay gente diversa por apoyar el hecho de que se hizo una película con gente diversa. Así somos cerebro reptiliano y decimos sí, claro, por supuesto, mujer trans, yo voy delicioso también, porque además <risa> nunca se historia de gente trans. Ahí me ven llorando cuando veo a las lesbianas en Doctor Strange. Es como no, mames, tiene dos mamás. Wey, pinche Marvel, güey, deja de manipular. Pero por consecuencia, siento que estaría haciéndole una falta de servicio a este video, por lo menos si dejo totalmente ignorado el hecho que a veces lo que están haciendo estos estudios, bueno, a veces no siempre lo que están haciendo estos estudios es que nos están buscando hablar a nosotras personas activistas por medio de las personas odiantes. Si estos estudios hacen una película súper diversa y lo comunican en redes, pues por supuesto que comunican la virtud, no? Y yo estoy a favor de eso. A veces es muy abusivo, pero pues prefiero que lo hagan. Pero como sea, el punto es que dicen somos unas personas súper incluyentes, muy chidas y entonces esto hace que la gente odiante responda, lo cual entonces hace que nosotras personas que estamos a favor de causas queramos o por llevarle la contra a estas personas odiantes o por apoyar la película, ir al cine y por eso venden más. Y ese como pipeline, ese camino de desde el mensaje a favor, hasta el por qué entonces llega mucha gente que quiere apoyar la causa. Por supuesto que lo saben y lo dominan y lo usan las personas que hacen marketing para estas películas o proyectos, videojuegos y demás. Quizás el mejor ejemplo de esto es Gillette, quien muy famosamente hizo una serie de anuncios que la gente le se quejaron, se quejaron mucho. Wey. De repente salen de pinche Gillette. ¿Cómo te atreves a hablar de la masculinidad tóxica? Si eso no existe, dice el vato tóxico. Esa Gillette que recuerdan estos anuncios o les tocó. O por si no lo sabían, me interese que Gillette hizo una vez una serie de anuncios como súper pues, progre y a la gente le molestó mucho y que por consecuencia de eso, según quebraron Gillette el mes justo después del anuncio y no quebró. <risa> Gillette hoy en día celebra tener ventas mucho más arriba de lo que estaba vendiendo antes de sus anuncios y no solo eso, porque bien podría decir, claro, se callaron con el tema y volvieron a la normalidad. No. Resulta que hoy en día el equipo de marketing de Gillette de hecho celebra el cómo dominó la mentalidad millennial por medio de cambiar el cómo se comunica y le busca vender productos a hombres que no se les vendía antes, tomando en cuenta muchas sensibilidades. Entiéndase, Gillette hoy se considera una marca progre y lo que sucedió en ese entonces fue un par de respuestas, un desmadre viral en redes y unas supuestas quejas de cómo quebraron Gillette y ahí siguen siendo la marca Progre. <risa> ¿Qué fue lo que hicieron? Pues que por medio de la gente odiante le comunicaron a nosotras personas que estamos a favor de causas o gente incluyente o gente Progre o simplemente gente que no tiene problemas con las cosas de la vida que Gillette está haciendo esto. Tuvieron dos caminos de viralizar su mensaje, su voz y la voz de la gente que se queja. Quien me diga que no están ocupando estas dos a propósito, Díganme en los comentarios <risa> qué piensan entonces qué está pasando? Así que volvamos a de lo que comencé con este video. Es la tele de hoy más progre? Sí, mucho más que lo que era antes y no solo es progre en los personajes que muestran gracias, sino que también es progre en los mensajes que se comunican. La tele de hoy sí le dice a la gente no seas odiante. La tele del ayer le decía a la gente hay muchas personas diversas. Entérate, pero todo bien si tú quieres ser una persona odiante. Este cambio es lo que le molesta a las personas bueno, a las personas que se quejan porque en últimas también es un que tiene de malo decirle a la gente, oye, no odies, por favor, de chéveres. Pero miren, si llegaron hasta acá en este video de paso también, yo creo que ya definitivamente por lo menos están medianamente a favor de lo que tengo que decir. Pero si no lo estén, solamente les quiero dejar esto presente. Ustedes creen que esta es la última vez que vamos a hablar de la diversidad de aquí a 20 años. Esto que está pasando en la tele hoy de paso todavía no soluciona el problema. La representación de la tele todavía nos deja de todo por delante por mejorar. Acuérdense que hay más mujeres que hombres en un chingo de países de Latinoamérica, ¿Por qué no hay más mujeres que hombres personajes. Acuérdense que hay gente no binaria, ¿Por qué no hay gente no binaria en la tele y ni hablar de las historias que cuentan. Como que siento que. Ojalá de aquí a 20 años esto mejore, porque es lo único que puede hacer. Si tú quieres contar historias masivas para gente masiva, para una audiencia masiva, pues entonces tienes que tocar todos los botones de todas esas personas masivas diferentes. Es como hacer productos solamente en italiano y luego decirte, pero por qué no, no, no los consumen mucho en Corea? Y es porque pues porque en Corea no entienden. No se muestra a nadie que represente y ni siquiera tienes cómo darles acceso a esas personas. Lo mismo tienes que hacer productos que sean tan diversos como la audiencia a quien le quieres llegar y por supuesto que tú quieres que tu producto sea lo más amplio que se pueda por lo menos si quieres hacer millones de los millones de los millones de dólares piensa en eso y lo digo porque además que se supone que esto representa el final de los hombres de verdad y estas otras cosas que se escuchan en estas quejas es pues y mira si realmente no eh no se han dado cuenta que el mito es poco eficiente uno de los miedos más comunes con el cuento de los vatos que cancelan y la, canc la cultura de la cancelación y cómo entonces tenemos esta inquisición contra la gente. Es que la gente cancelada le suele ir mejor. Sí, yo sé que hay algunos casos de gente cancelada que ni modo, pero son muy poquitos. La gran mayoría de la gente cancelada está ganando premios, haciendo más ofertas de contenidos. Ha salido adelante. Piensen ustedes en la última gran cancelación que se les ocurra de algún vato y vean cómo esa persona todavía está creciendo su audiencia y hey, nunca me voy a oponer a la cultura de la denuncia. Hay muchas cosas que hablar acerca de la cultura de la cancelación, pero si es otro video. Pero a dónde voy con esto es que todavía, aunque si bien estamos viviendo en el momento de la tele super progre, yo creo que esta gente que les molesta esto no saben lo que viene, porque lo que ha de ser lo más evidente de todo este video es que el verdadero motivo por el cual se hacen todos estos contenidos super hiper, mega turbo progre es porque dejan dinero y de hecho porque dejan más dinero que lo que dejaban las películas antes de que lo hicieran. Es una total realidad que todas las películas de ahora que tienen personajes diversos y que tienen todos estos cuentos progre y estas historias venden más, se premian más y se habla más de ellas, sea tanto por la gente que las odia como nosotras que las queremos apoyar, porque la inclusión es un reflejo de cómo es el mundo, el problema es la exclusión, pero como sea el mero hecho de que deja dinero implica que esto se va a seguir haciendo ad nauseum. Cuando deje de dar dinero, lo van a dejar de hacer y dejo ahí sobre la mesa. Entonces el de dónde sacan que si tu empresa se hace progre o se vuelve progre, le va mal. Yo creo que no más de su audacia de pensar que a la gente que es pues, incluyente, ¿eh? hay que castigarla y esa plática no la estamos teniendo. Pero bueno, puedo ser yo Get woke, go broke es una ficción. Qué piensan ustedes? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Capaz si ustedes les molesta el hecho de que la gente no sé, Hay casos que aún así dice que okay, eso sí estuvo como mal puesto ahí. Pero la verdad es que en últimas el mero hecho de que alguien intente incluir a personas no yo les doy la bienvenida a eso, a que no lo hagan del total. Inclusión forzada no puede ser el que se refleje la normalidad del mundo. ¿Saben? En fin, Les quiero un chingo. Gracias por ver estos videos diversos de banderas diversas. Voy a volver un festival de colores <risa>